0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante tenemos la historia del cabimero alixson Reyes, un arquitecto, magíster en gerencia de proyectos de obras, tiene una especialización en educación superior y emigró en 2019 a Perú. Desde hace casi dos años vive en Curitiba, al sur de Brasil. Esto es Radio Migrante. Te agradecemos muchísimo y te damos la bienvenida a Radio Migrante. ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel. Gracias, gracias, gracias por esta bienvenida, gracias por, por, por este espacio. Eh, muy bien, este por esta oportunidad que nos está dando los migrantes de comunicarnos y de dar a conocer nuestra experiencia.
0: Tú estás en Curitiba, en, en Brasil, y siempre he escuchado, antes de, de comenzar a hablar de tu experiencia migratoria, no quisiera dejar esto de lado y que sea, aunque bastante corto, que nos contaras, he escuchado que Curitiba es una ciudad modelo. ¿Qué tal es vivir en Curitiba? ¿Qué, qué es lo modelo de esta ciudad? Sí, mira, este,
1: al momento de yo decidir o al momento que yo decidí venirme para Brasil, justamente como arquitecto que soy de profesión, una de las cosas que yo siempre he tratado de buscar desde que decidí emigrar de, de, de Venezuela fue eso, eh, tratar de que todas las necesidades que yo como profesional o como ciudadano, un ciudadano más, pudiera tener las cosas a la mano. Y digamos que esta ciudad desde el momento que yo... Este, eh, empecé a investigar, empecé a, a buscar en internet, sobre todo, o a ver experiencias de otros venezolanos acá. Eh, me enamoré, me enamoró porque es una ciudad, primero que es una ciudad, eh, como tú dices, modelo. ¿Modelo en, en qué sentido? Es una ciudad sustentable, sostenible, es una ciudad que le llaman eh, una ciudad natural, una ciudad verde en todos sus aspectos. Tiene un clima eh, que... Tiene, a pesar de tener cuatro estaciones, tiene un clima que eh, puede tener las mismas cuatro estaciones en un solo día. Eh, puede llover, puede hacer calor, puede hacer frío y no es nada que... Eh, es a un, a un extremo, sino que más bien eh, de pronto eh, eso te va a ayudar a, a, si tienes mucho calor, pues sales, un si quieres sol, sales un, un poco de arrasol, si quieres entonces este, frío también lo puedes tener en el, mismo, en el mismo día. Pero de igual, como te digo, una ciudad sustentable, eh, para mí es una de las, de las principales ciudades de acá del sur de Brasil, eh, específicamente del estado de Do Paraná, y eh, su, infra su infraestructura, arquitectura, transporte bastante modernos, eh, una ciudad bastante moderna, contemporánea, como te digo, y eh, actualmente, como este, ya te lo dije anteriormente, eh, una de las más importantes a nivel también de lo que es la parte económica del, del país, porque tiene una fuente de trabajo, de empleo bastante grande actualmente, por eso es que es una de las opciones eh, que ha estado eh, desde hace muchos años para acá, para nosotros los venezolanos como la primera, por el tema, sobre todo por el tema laboral.
0: Ciertamente, dicen que es una ciudad que, que fue diseñada, ¿no? Así que de, debe ser muy agradable vivir allí. Alexon, tú has dicho algo en, en, esta, en esta reseña, en esta descripción de lo que es ahora tu hogar. Eres arquitecto, ¿no? Y es una de las cosas que te llamó más la atención, es la arquitectura de Paraná. Pero si leemos lo que es tu currículum, eres arquitecto, magíster en gerencia de proyecto de obras, tienes una especialización en educación superior, apenas tienes 36 años. Y uno, conociendo obviamente el contexto venezolano, pero, oye, pudiera uno pensar, una persona con este currículum tiene cabida en todas partes, ¿por qué tomaste la decisión de emigrar?
1: Mira, este, cuando yo tomé la decisión de emigrar, para serte sincero, este es algo que, que cada vez que hablo de ello... Me, me da tristeza, pero al mismo tiempo me siento orgulloso porque como tú mismo lo estás diciendo, el tema profesional, yo siempre desde niño a mí me ha gustado mucho estudiar. Gracias a Dios tuve unos padres que me dieron el, el, los ejemplos claros de que los estudios siempre iban a abrir puertas. Y en Venezuela tuve las posibilidades de poderlo hacer. Eh, desde joven eh, me gradué como arquitecto a los 21 años y luego hice una maestría. Eh, luego de ello... este eh, aprovecho también de estudiar lo que era la parte de educación, mi madre es educadora y tenía ya eso en casa. Eh, ¿Por qué? Porque me gustaba también la parte educa educativa, sobre todo para el sector universitario. Y tenía oportunidades en ese ámbito, en, en ese momento en, en, el, en el Venezuela para dar clases. Di clases, siete años estuve dando clases universidades privadas en el área de arquitectura y diseño en general. Eh, ¿Por qué decidí emigrar? O, o ¿Cuál fue la principal razón? Eh, digamos que yo creo que desde que, desde que eh, decidí estudiar arquitectura soy un migrante. Cuando te digo que soy un migrante es porque migré de mi casa, de mi estado, de, de, de la ciudad donde yo nací, que es de Cabimas, tuve que emigrar para Maracaibo, para la capital del Zulia, para poder estudiar arquitectura. Ahí tuve que irme, despegarme e independizarme de mi familia desde muy joven hasta eh, esa ciudad para poder estudiar esa carrera, después de eso me tocó volver a migrar en mi mismo país, que da risa, pero es algo cierto, porque de, de, por un tema de oportunidades laborales me tocó migrar para la ciudad de Caracas, en el 2014, practico, sí, en el 2014 me tocó migrar a la ciudad de Caracas, eh, viví entre La Guaira y Caracas, ¿Por qué? Porque las oportunidades ya en el Zulia, para la parte, sobre todo profesional, para los arquitectos, era muy limitada, porque el, ya el, el Estado estaba como que, digamos que como es un Estado petrolero, la mayor fuente es el, de, la, de las carreras que tienen más favor, favor, favoritismo para lo que es la parte laboral, es el área de petróleo. En esa área había muy pocos eh, empleos, entonces me tocó abrirme hasta lo que era la capital Gracias a Dios, conseguí una oportunidad con la Universidad UPEL. que ese momento fueron quienes, con quienes comencé a trabajar en Caracas. Eh, trabajé con ellos hasta el 2019. Ahí pude desempeñarme eh, a través de concursos. Eh, te puedo decir que para mí fue un total agrado haber trabajado con esa institución porque yo ahí aprendí muchísimo todo lo que es la parte de gerencia, que fue mi posgrado. Lo pude desarrollar en esa empresa. Eh, la parte de educación lo pude estudiar, fue en esa universidad, la parte educativa. <coughs> y fue para mí un trampolín, porque ahí, a través de concursos, que son concursos para poder optar por un escalón, en la parte de lo que era este, la parte de, de, de lo que era la. Eh, por ejemplo, primero entré como arquitecto. Después eh, pude escalar a lo que fue un grado 49 en la parte de inspección de obra y terminé, antes de emigrar, terminé este, optando por el cargo de lo que era la parte de, de gerencia, eh, en lo que es la parte de, de gerencia. Eh, de todas la, las sedes educativas de la UPEL a nivel nacional, en, desde, la, desde la ciudad de Caracas, de la, de la sede principal. El motivo fue porque sencillamente, a pesar de tener todas esas profesiones, a pesar de, de trabajar como profesor también en el área privada, digamos que cuando tú veías la parte económica no te llenaba, eh, todo se iba en alquiler, todo se iba, ya yo no podía viajar ni siquiera constantemente como lo hacía el Zulia para visitar a mi mi familia se hacía cada vez más engorroso el tema político se suma de hecho que yo tomé la decisión de irme de venezuela fue un primero de mayo del 2019 porque ese día sencillamente como cualquier ciudadano como cualquier persona este que esté o no esté de acuerdo con cualquier eh, situación política en, en nuestro país yo fui a marchar y eh, pasé una experiencia muy desagradable en esa marcha que como cualquier marcha que se hacía de manera pacífica, defendiendo los derechos como ciudadano, a poder expresarnos y querer lo que nosotros queremos como país. Eh, me tocó simplemente pasar por una experiencia bastante desagradable en la que tuve prácticamente que tomar la decisión justo ese día. Me, me llegué a mi casa después de un susto muy grande y decidí me voy. Eh, quisiera quedarme aquí en Venezuela, pero no. Este, creo que aquí ya no tengo posibilidades, oportunidades, el país creo que no va a mejorar todavía y lamentándolo mucho, pasan y pasa el tiempo y, y, y yo no me veía eh, completamente feliz eh, profesionalmente ni, ni tampoco a nivel de, de muchos um, aspectos entonces simplemente decidí irme de, de Venezuela, eh, contacté unas amistades que estaban ya afuera quienes me apoyaron en ese momento, me tocó vender algunas cosas personales, me tocó hacer sacrificios, me tocó, como cualquier venezolano hace, eh, una planificación rápida, porque creo que eso me ayudó mucho a planificarme antes de irme, eh, creo que me planifiqué como cinco meses antes de irme, eh, tomar la decisión de comunicársela a mi familia fue bastante difícil eh, a mi mamá, aunque mi mamá siempre me ha, me ha apoyado en todos los aspectos y, y para ella también fue una decisión bastante certera irme porque eh, yo me veo el día de hoy y la, y la verdad es que te digo, sí, extraño mucho a Venezuela, extraño mucho a mi país pero la calidad de vida que tengo ahorita acá, es, a pesar de no estar eh, trabajando en el área profesional que soy eh, pero tengo una calidad de vida que me estoy dando hacia mí mismo y le estoy ofreciendo y también estoy, le estoy dando a mi mamá, que es, que es la persona más importante ahorita para mí. Y que eh, al yo saber que eso está así, yo estoy bien este, conmigo mismo. Y fue en ese momento. que
0: Nos alegra muchísimo, Alexon, que, que hayas. Que, que te esté yendo también y, y fíjate que la capacidad de resiliencia del venezolano es, es, es bárbara, ¿no? Y uno lee tu, tu currículum y todo, toda las, la preparación académica que has tenido y ahora te, te dedicas a ser cocinero. Cuéntame un poco de lo que es tu, tu día a día en Paraná ahora que, que no, por ahora no, no estás ejerciendo las carreras para las cuales te preparaste. Pero estás trabajando de cocinero. Cuéntame, eh, ¿qué tipo de cocina preparas? ¿Cómo llegaste a una cocina?
1: Mira, es, es bastante chistoso porque el tema de la cocina siempre me ha gustado desde niño. Creo que desde niño he disfrutado cocinar y creo que, yo, te, te, te comento algo en mi casa, eh, mi papá era la persona que cocinaba y desde niño nos enseñó a cocinar, bueno a mí me enseñó a cocinar desde niño y entonces para mí eso creo que siempre ha sido siempre fue bueno pues porque me ayudó bastante y ahorita que en este momento estoy desempeñándome en esa área eh, cómo caía a trabajar en la cocina eh, te, te comento simplemente yo cuando llegué acá a este país igualmente eh, fue una situación migratoria muy rápido Tuve mis documentaciones, mis papeles muy rápidos eh, para poder optar por empleos. Inicié trabajando en una empresa en el área de, de construcción, pero en la parte de ferretería. Eh, y ahí duré trabajando um, ocho meses. Luego de ahí simplemente la empresa cerró y me desligué de la empresa. Y ahora me tocaba entonces buscar otro empleo. Se dio esta oportunidad de la parte de cocina. No lo pensé, simplemente dije, bueno, eh, lo voy a tomar, lo tomé como una opción para aprender algo nuevo, porque estamos ahí, eh, digamos que de oficio, ¿sabes? Mientras tú más oficios tienes, mientras tienes conocimiento, las posibilidades de hacer ese oficio bien, pues puedes aprender en el camino y justamente fue lo que a mí me ocurrió. Yo tomé la decisión de trabajar en esta área de cocina, hasta los momentos ya tengo eh, 11 meses trabajando en esta área, eh, esta área donde trabajo de cocina es comida eh, típica de acá, de este país, y al mismo tiempo, también hace como unos cuatro meses para acá, me, también me decidí tomar lo que fue el ramo de comida japonesa, todo lo que era comida caliente japonesa, eh, y eh, a través de conocimientos propios y eh, de internet. Y ha sido una experiencia bastante bonita, la verdad que, que no la cambio porque me ha enseñado muchas cosas, que creo que me las voy a llevar para toda la
0: ¿en qué parte queda por allí la comida venezolana? ¿Te, te, ¿Has podido de repente preparar cosas de, de comida nuestra ya? Bueno, hay muchos venezolanos, debe haber muchos venezolanos en Paraná.
1: Sí, sí, por supuesto que sí. Mira, sí, es, algo, es algo bonito porque eh, digamos que, por ejemplo, acá donde trabajo eh, tengo una compañera venezolana y tengo compañeros brasileños. Entonces, obviamente, a veces eh, cuando... Compro una harina pan, por ejemplo. Yo vengo y traigo acá al trabajo. Preparo que si empanadas, preparo que si arepas, reina pepiada. Y este mi amiga venezolana, mi compañera venezolana, ella, por supuesto, es eh, súper contenta porque está comiendo comida venezolana. Y igual cuando llega diciembre, el tema de la, lo que es la ayaca también. Eh, aquí de verdad que no ha sido complicado porque aquí hay una población bastante grande de venezolanos, se puede conseguir muchos productos y este, el brasilero también ha sido bastante receptible con nuestra comida, a pesar de que no la conocía, pero este país tiene mucha, mucha mente gastronómica y ellos están muy abiertos a comer de todo y digamos que eso también ha ayudado mucho a que nuestra comida y nuestro, nuestro sabor les, les guste.
0: Alexon, tú eres, por lo que nos cuentas, eres un chamo que desde muy temprana edad parece tener una maleta en la mano, ¿no? O sea, saliste de bachiller y, y tuviste que emigrar dentro del país y así te fuiste moviendo. Lo has hecho también, te fuiste a Perú, duraste tres años en Perú, ahora tienes prácticamente dos años en Brasil. Quisiera que, que tú le dieras un consejo o le dijeras la clave a aquel venezolano que está en Venezuela y que piensa emigrar, o aquel que de pronto está fuera y no se consigue, no no, no, no haya espacios para él o, o, o piensa que se le complica el, el tema de emigrar. ¿Cuál es la clave para que este proceso sea lo, lo más feliz posible?
1: Yo, yo este, la verdad que desde que tomé la decisión de emigrar, y yo oí a cualquier persona que me lo pregunte por Facebook, a veces estoy en, en, en páginas como Venezolanos aquí en Curitiba, Venezolanos en Brasil, Venezolanos en el sur de, de Brasil, y me piden consejos o, o yo veo algún tweet algún mensaje donde yo puedo aportar lo que yo, mi experiencia. yo Lo primero que le diría a una persona que en este momento quiere salir de Venezuela es que haga una buena planificación. Y dentro de, de una buena planificación tú vas a migrar siempre tranquilamente con el corazón tranquilo y dejando las cosas bien tanto allá en el país y el país donde tú vas a ir te va a acoger positivamente porque ya tú vas con un conocimiento de lo que vas a hacer a dónde vas a llegar cómo vas a llegar qué se necesita para llegar allá qué, cómo vas a desenvolverte en, en en tal sentido, ¿me entiendes? Entonces yo creo que esa ha sido una clave que a mí me ha ayudado bastante a migrar desde muy joven y que me sirvió independizarme también muy joven y que después de dos países, porque en este momento creo que ya a partir de, de este momento, eh, desde que estoy acá en Brasil, mi opción ya es quedarme acá por muchos años porque aquí tengo planes futuros, eh, ya porque me gusta el país, me gusta el idioma que eso también es algo que, que, que para muchas personas eh, quizás eh, digan que es muy complicado, ¿no? Porque es otro idioma, porque es portugués. Mira, el, cuando yo, obviamente, ya yo tenía conocimiento de lo que era el portugués al momento de venir para acá, me tocó estudiarlo tres meses antes de venirme, pero ya yo había, había conocido también Brasil, en el 2010 tuve la oportunidad de venir como... Estudi estudiante y, y de verdad que creo que eso es lo clave, planificarse para saber dónde vas a poder estar y que te puedan acoger perfectamente o que puedas llegar bien y, eh, y cuando te digo planificarte es en todos los aspectos, planificarte a nivel de documentación, a nivel de papeles, a nivel de económico, porque no es irte por irte, no es simplemente saber que si tomaste la decisión correcta, date la oportunidad de poder tener una planificación para que cuando en unos meses tú, tú le veas el fruto a, a, a que tomaste la decisión correcta y no te vayas a frustrar como muchas otras personas he visto, muchos amigos, personas cercanas que se han devuelto a Venezuela que sencillamente están viviendo como un infierno fuera porque eh, yo pienso que nadie debería de pasar por eso. Eh, yo lo que pienso es que, que, que todos tenemos que estar felices donde estamos y, y haciendo lo que estamos haciendo independientemente si estamos en Venezuela o si estamos aquí en donde, donde en el país que estemos y por eso que, que mira, ese para mí es el mayor consejo que te puedo dar, que todo el que quiera salir a migrar eh, en este momento lo haga con mucha conciencia lo haga con el corazón también este, sacando el país eh, siempre las cosas positivas, donde llegues, donde llegues a hablar bien de tu país donde llegues a saber de que todo tiene su, sus reglas que todo tiene ley, que todo tiene consecuencias, ¿no? Y que es importante que, que uno tiene que adaptarse a donde uno va. No, no es que donde tú vas tiene que adaptarse a ti, sino que eso es, el, eso es para mí lo más importante. Y creo que es lo que yo le aconsejaría a todo el que en este momento vaya a migrar.
0: Alexon, estamos llegando al final de esta entrevista y queremos saber, ya para cerrar, tú eres cabimero, eres juliano y ya tienes varios diciembre fuera. ¿Cómo, se, ¿Cómo suena una gaita en diciembre estando fuera de casa? Mira, <risa> creo que
1: eso te lo, te lo podría responder, eh, digamos que hasta con...
0: No me digas que no te gusta la gaita. No, por supuesto que sí. Hasta la... cuando,
1: niño, cuando niño la cantaba. este Cuando niño participé en festivales de gaita en el colegio. Eh, Sabes que eso es típico en donde, donde yo soy. Pero sencillamente, eh, para mí, eh, creo que con mucho sentimiento te puedo decir que eh, todavía, hasta estando aquí en Brasil, eh, el día que llega diciembre, eh, pongo mis gaitas, me disfruto mis gaitas, eh, a pesar de no estar con mi familia, no estar con, con, con las personas que, que, que uno tiene cerca, quiere tener cerca, igualito disfruto la música, disfruto la comida, pero eh, es un sentimiento, para mí es un sentimiento porque todo lo que lo que, lo que representa, sobre todo esa época del año, eh, es un sentimiento que siempre que llega, eh, lo que hay es que saberlo este, exteriorizar, ese sentimiento. Y, y mientras que los de nosotros estén bien donde están, que son nuestra familia y nosotros estemos bien con salud, te puedo decir que eso va a florecer y que vas a pasar un, unas navidades felices, que es lo que yo pienso también como, como persona.
0: Oye, dijiste varias, dijiste varias estrofas de gaita ahí en ese, en esas palabras. Alison. te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has regalado, que nos hayas contado tu, tu historia de migración y, y te deseamos que llenes de, llenes esos platos allá en, en, en Curitiba de sabor venezolano y de, y que bueno, que ojalá pronto en ese restaurante donde trabajas puedan tener un menú para venezolanos allí que también lo disfruten los brasileños. Muchísimas gracias, Alison.
1: Gracias, a ti,
0: Y esta fue la historia de Alexon Reyes, un arquitecto de Cabimas, que primero emigró dentro de Venezuela, luego salió a Perú y ahora vive en la moderna Curitiba, al sur de Brasil. Esto fue Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Radio Piso Migrante.